0: Bienvenidos y con notas a este post de Ciencia y Filosofía, en el que yo, el antidoctor Green, le contaré a mi amigo el limón agrio, datos del universo que muy du a dudas penas él podrá entender. Y él a mí me hablará de los experimentos más locos e inauditos que la mente humana se ha atrevido a plantear. Entonces, dime, dímeli, ¿cómo te encuentras el yo día de hoy?
1: Pues me encuentro perfecto y muy contento el día de hoy, eh, porque es un tema que a mí me fascina el que te voy a hablar hoy. Es un tema, de hecho, eh, que es el que más he investigado. Entonces, espero compartirles mucho sobre esto. Ya estás. ¿Pero qué es, Eddie? Cuéntanos. Okay. Mira, el, en el episodio anterior, en el de por qué no funciona el, el socialismo, eh, en algún momento hablamos de que para Marx el, el trabajo era... Vaya, un elemento muy importante en la vida de las personas que incluso los definía, ¿no? Eh, sin embargo, eh, ahí mismo en ese episodio se habló de que, después de pues otros términos, ¿no? Como el de alienación, que implicaba que que por el capitalismo, por la producción capitalista, pues ya no podías eh, definirte a ti mismo como un, como un artesano, ¿no? Como un carpintero, como un herrero, un zapatero, etcétera, sino porque eras alguien que nada más hacía una actividad, no no no, no completabas el producto completo, ¿no? Pero eh, esto esto de, de, de definir quién eres, quién soy, quién... De definir el ser, vaya, es una pregunta de la filosofía, yo creo desde que empezó la filosofía es, es, es definir qué es el ser, eh, pues vaya, en, en lo que son las ciencias sociales actuales, contemporáneas, eh, se le llaman estudios de identidad, hemos escuchado esa palabra muchas veces no y en muchos contextos, eh, identidad de género, identidad social, identidad de este, identidad de aquello otro, pero ¿qué es la identidad? Ese es el tema de hoy, David. De eso vamos a hablar. ¿Qué es la identidad? ¿Cómo se, cómo se hace? ¿Con qué se come? ¿Qué pedo con esto, no? ¿Por qué es, por, ¿por qué es importante que nos preguntemos eso para empezar? ¿Qué, qué, qué, qué sabes tú de esto, David? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué te imaginas que, que, que suena esto?
0: No sé, me estás contando todo esto y yo pienso en la... En la típica frase, ¿no? De primero pienso y luego existo, entonces... Ah, pues
1: puede ser que por ahí vaya, ¿eh? De hecho... Eh... Vaya, no es, la, no es la misma línea de pensamiento, así como decía Sol en, en algún episodio también... No es la misma línea de pensamiento, pero sí, va más o menos por ahí. Pienso y luego existo. ¿Y, y por qué va por ahí? Yo no sé si es frase, pero... A ah, ver, mira, Va por ahí porque... Vaya, para decir quién soy... Primero tengo que pues pensarlo, ¿no? no me, me refiero a que la identidad es una de que voy a decir otra palabra que hemos escuchado mucho últimamente, es una construcción que es totalmente subjetiva. Eso qué quiere decir? que no se puede tocar, que no es tangible, eh, es una construcción que está nada más aquí dentro de nosotros, psicológicamente hablando o socialmente hablando. Eh, entonces, en ese sentido, eh, tiene que existir aquí adentro para que pueda existir afuera. Por eso te digo que más o menos se podría entender como un pienso y luego existo, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo se construye la identidad? ¿Cómo se construye esta estructura psíquica que nos dice quiénes somos? Eh, pues hay muchos elementos ¿no? que, que interfieren, o intervienen, mejor dicho, intervienen en, en la construcción identitaria. Eh, como, como bien decía Marx, el trabajo es una de ellas, porque, vaya, cuántos años no pasamos formándonos, para desempeñar un papel que queremos, ¿no? Para poder decir, sabes que yo soy científico, yo soy psicólogo, yo soy astrofísico, eh, etcétera. No necesariamente una formación académica, ¿no? Puede ser una formación de cualquier empleo, ¿no? Eh, eh, aquellos que se forman como... En los oficios también, por ejemplo. Pues, a eso me refiero. Eh,
0: por eso la pregunta tan grande, cuando eres muy chiquito, ¿no? Que te están preguntando desde que tienes dos, tres, cuatro años, ¿Qué vas a hacer de grande? ¿Qué quieres ser? Exactamente. ¿Qué vas a hacer de... no, pues, y tú hay, hay cosas. y quieres ser basquetbolista? Y pues de grande por lo cierto
1: vas a <risa> Quiero ser astronauta, ¿no? O, o, o me acuerdo que, no sé, todavía en mi época eh, eh, existían estos que decíamos quiero ser bombero, quiero ser policía eh, y cosas así. ¿no? Esas figuras de, de héroes que ya ahorita ya no... Pues ya no funcionan. Yo creo que ya no hay ningún niño ahorita que diga quiero ser policía.
0: <risa> quiero, quiero, este, bueno, no iba a decir algo muy mal, pero básicamente los oficios de Popeye Troll, ¿no? O sea, aquí, aquí hace un sí. Troll.
1: <risa> pero bueno, eh, así como el trabajo, hay otras cosas que nos ayudan a, a definirnos a nosotros mismos. Eh. Vaya, hay muchas personas que creen en alguna u otra religión, por ejemplo, y eso también les dota de, de cierta identidad. Por eso, eh, vaya, pues está todo este rollo de identificarse con ser católico, con ser cristiano, y, y muchas veces estas personas hasta se presentan así, ¿no? Hola, soy David, yo soy cristiano, por cierto. <ríe> por, por ejemplo, ¿no? Eh, también. O
0: cuando Netflix saca como cuando Netflix saca una nueva serie, ¿no? Y que dice, ah, hola, soy fulanito, soy el <risa> 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 Sí, Cristiana, mucho sí y, de, y de
1: hecho, eh, también eso, ¿no? La raza, el color de piel. Eh, está la identidad étnica también. O sea, por ejemplo, eh, pues aquí en México hay muchas etnias, ¿no? Entonces también todo ese rollo dota de identidad a las personas. Pero eh, tiene que ver también un papel muy activo de la propia persona. Es decir, yo me identifico con ciertas cosas y con ciertas cosas no. En ese sentido, eh, yo por decir, me puedo identificar con una religión católica, pero al mismo tiempo me puedo identificar, no sé, eh, con la música punk. Entonces, eh, ahí eso podría chocar, ¿no? Una especie de mezcla medio caótica ahí de punk católico, ¿no? Hay bastantes, de hecho. Entonces, eh, pero así como puede ser a veces contradictorio, pues así son muchas veces las identidades. Eh, porque se vuelven cosas muy complejas, ¿no? estoy hablando de religión de música, de, de trabajos, pero también nos identificamos con maneras de pensar, nos identificamos con ideologías políticas eh, ya, hablaba, ya, ya, ya hablamos el otro día que estábamos hablando eh, vaya a, a nuestra edad nos identificamos con la música, no? éramos musemos éramos punketos, éramos metaleros eh... Reguetoneros, fue cuando empezó a salir el boom del reggaetón también, ¿no? Por allá de los 2004, 2005. Pero eh, estoy seguro que tú. Vaya, pues en, en, en tus clases puedes notar que, que los jóvenes ahorita eh, no hablan de música, o no, o, no en ese, o no en ese sentido, pues, de identificarse, sino hablan de, de cuestiones políticas, hablan de feminismo, hablan de, de inclusión, hablan de, de las comunidades LGBT y no sé qué tantas, ¿no? Eh, entonces, pareciera que cada vez se vuelve más complejo es, este asunto. Ya no es nada más... Eh, Ah, yo soy metalero y, y me visto de negro por, porque soy el diablo.
0: Yo soy Otaku y me gusta andar por la calle cosplayado y hacer cabello Naruto. Sí, precisamente esa conversación que estábamos teniendo el otro día acerca de que aunque los chavos siguen interesados en la música y en todo eso, están interesados ya en temas que nosotros, pues ni en caso en la secundaria cuando estábamos Ahí en la secundaria hablamos de, bueno, yo con mis amigos, que de anime, que de ciencia ficción. Pero jamás hablamos de política, de temas sociales, sí, de, de eso. Y mis alumnos haciendo están
1: haciendo. No, y, y a mí se me hace muy chingón eso, ¿no? Que, que desde jóvenes se estén interesando por eso. Porque, no sé, da cierta esperanza.
0: <risa> pero, y ¿por, ¿por qué los jóvenes están, ahora están hablando más de estos temas?
1: Y no tanto como ah, antes. Ah, qué interesante que lo preguntes. Y eh, esto va con el rollo de que me preguntaba hace rato, ¿no? De por qué es interesante o por qué es importante que, que existen estos estudios sobre la identidad. Bueno, eh, como ciencia eh, o como objeto de estudio, aparece en las ciencias sociales por ahí más o menos de los años 70. Eh, ¿Qué ocurre en esa época, más o menos? Vaya, eh, empiezan a aparecer un montón de... Vaya, es que ahí aparece prácticamente la, lo que es la contracultura. Ahí aparecen los hippies, ahí aparece el, 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 el heavy metal, aparece un montón de esto que en su momento se llegó a conocer como tribus urbanas, ¿no? A un término que a mí no personal no me gusta, pero así se les llama. Eh, de hecho, creo que actualmente ya ni siquiera se utiliza el término. Es más, yo diría que ya ni existen porque ya no he visto grupos como en esa época, ¿no? Que veías a los grupos de Emos, por ejemplo, en una plazuela o en un lugar determinado de la ciudad, ¿no? Ahorita no, no, no existe eso. Eh, pero bueno, volviendo a, a los años... No, sí, ahí
0: oh, sí
1: hasta, <risa> hubo, hasta pleitos, si te acuerdas, ¿no? Pero ahorita voy un poquito para allá. Me eh, voy a regresar a los, a los años setentas. Es una época de un montón de cambios, un montón de cambios que vienen precisamente de, de, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Es una época en la que se está iniciando otra guerra en Estados Unidos. En ¿no? Estados Unidos, con la guerra de Vietnam, se está viviendo lo que es la guerra fría en contra de, entre capitalismo y socialismo, que, que no es otra cosa que entre Rusia, o en ese momento la URSS, y, y Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces es, un, es una época de muchos cambios, de muchos, muchos cambios, eh, que se empieza, en, en, el, en el que se empieza a rechazar todo aquello que está establecido. Y eh, a nivel social, a nivel cultural, yo creo que no hay nada más establecido que una, el gobierno y que dos, la religión. Yo creo que son las figuras más grandes cuando se habla de a nivel social. Entonces se empiezan a cuestionar estas cosas, ¿no? Se empieza a cuestionar el, el por qué ten tenemos ¿Qué seguir con, con estas estructuras viejas, desfasadas? Con todo esto que nos llevó a tener no una, sino dos guerras mundiales. ¿Por qué seguir con eso? Se empieza a cuestionar todo este rollo. Se empieza a, a vivir de maneras que vayan totalmente en contra de lo establecido. Por ejemplo... Eh, aunque ya existía de antes, se fortalece mucho el feminismo, se, fe, se fortalece, por ejemplo, con la liberación sexual, eh, se fortalece con, la, con, la, con el tipo de vestimenta, aparece la minifalda, vaya... Eh, Digo, aparecen las bandas de rock, se desarrolla el punk mayormente en, en Inglaterra. Eh, empieza a aparecer todo, todo este movimiento contraculturante. No, no sé si existe la palabra, pero sonó bien chida, güey.
0: <risa> Me acordaba de la película, güey, de Futuro 2, ¿no? De que es mucho para ustedes, pero a sus
1: ah, hijos Sí, <risa> pues, pues de hecho, ¿no? Porque en los 80 pues ya se vivió todo este rollo del de... de de, de, de liberación, ¿no? Con el rock ya está hasta un poquito más aceptado. Pero sí. en, el, en 1955, cuando va Marty al, al pasado, pues todavía como que está muy conservador todo el asunto, ¿no?
0: Eli, te acabas de subir dos rayitas en mi codazonómetro, en el codómetro, <risa> por saberte el año preciso en el que Marty viajó. Literalmente, y
1: pasado. acabo de terminar la película. <risa>
0: Y ya acabo de ver Jurassic Park y Jurassic World. No, luego hablamos de, de películas clásicas y ah, películas bueno, buenísimas. Estoy
1: segura, <risa> ser el mejor episodio que tengamos. <risa> <risa> bueno, ¿en qué estaba eh, Ah, sí, es el rollo de, de, de la contracultura, ¿no? Eh, y, ¿Y por qué eh, eh, en ciencias sociales se escucha tanto esta palabra cultura? ¿Qué significa en ciencias sociales? Bueno, lo voy a... Introducir de manera muy breve, porque creo que es algo que merece su propio episodio. Eh, pero normalmente tendemos como cultura lo que es la música, la literatura, las artes, eh, hasta el ser educado y todo este rollo, ¿no? Pero en ciencias sociales eh, no llamamos cultura a eso. En ciencias sociales llamamos cultura a toda esta estructura social, cuando te digo estructura es como y, y, imagínate como los cimientos de un edificio es decir sobre el edificio Ajá. se construye digo sobre los cimientos perdón se construye todo lo demás no eh, entonces la, la cultura en ciencias sociales se entiende más o menos de esa manera como una base para, la, para, la, para lo que se va a construir después Ahora, esta base o esta estructura obviamente es invisible, ¿no? No existe en realidad en un sentido tangible. ¿Cómo se ve o cómo es la cultura? Vaya, se puede ver en la relación que tienen las personas, en la manera de relacionarse. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, que nuestra cultura es diferente? Uh, vaya, el ejemplo clásico, ¿no? la cultura musulmana. Vaya, pues porque la manera de relacionarse entre los musulmanes es muy distinta a la nuestra. Y esa manera de relacionarse se refleja en leyes, se refleja en la música, se refleja en la forma de vestir, etc. ¿No? Y todo lo demás es un producto de la cultura, no es la cultura en sí. Entonces, eh, todos estos movimientos con, de, de contracultura lo que buscan es cuestionar esa estructura, esa base sobre la que se ha construido todo es lo que se busca atacar. Lo que en la música punk, por ejemplo, eh, se llama el sistema. Eso es el sistema, David, la estructura. Pues seguro esto lo preguntaste, ¿no? Porque yo me no. lo pregunto un chico de veces. Hay que estudiar el sistema. ¿Qué es el sistema?
0: ¿Qué es el sistema? ¿Qué es el sistema? No sabemos, pero luchemos contra él. ¿qué pasa cuando los que antes se luchaban contra el sistema ahora son el sistema, ahora somos sistemáticos?
1: Pero, entonces toda esta vaya, lucha en contra del sistema todo este movimiento contracultural eh, tiene una contraparte sabemos que la mayor fuerza o ventaja no sé cómo llamarlo, característica del capitalismo es que se puede adaptar. El capitalismo es muy voluble, se adapta a todo. Te vende todo, te puede vender hasta tu propia madre. <ríe> Un buen vendedor, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué hace? ¿Qué hace David? Empieza a tomar toda esta contracultura. La digiere. Así como mamá pájaro, te la devuelve ya masticadita. Y te la empieza a vender. Ah y, y nos las comemos entera ah. <risa> y qué pasa pues resulta que ahora la contracultura ya se volvió parte de la cultura y tenemos playeras de Vara, de los Sex Pistols! exactamente <risa> exactamente es algo que se sigue viviendo eh Creo que ya lo habíamos mencionado un poco eh, cuando te decía de que hace unos años era totalmente rechazado el feminismo y que luego viene en forma de estampitas y de películas, ¿no? <risa> eh, va, va, va por ese todos, sentido. Los, todos con los pero, pero además, eh. David, eh, ¿qué empieza a pasar? El, no, no es solamente la parte contracultural, es también que... El, eh, eh, Vaya, las, las empresas se empiezan a dar cuenta que los jóvenes, que son los que siguen en comprarte la siguiente generación de compradores, vaya, eh, ya no quieren lo establecido. Ya no quieren lo mismo. Entonces eh, empiezan a innovar mucho. Ya no te venden un producto por sus funciones. Por ejemplo, en los años de la posguerra es el mayor... Época de desarrollo tecnológico en el sentido de electrodomésticos, de automóviles. Eh, es una época en la que empiezan a ser accesibles a, a la mayoría de las personas. Porque ya existían, pero eran eh, vaya, objetos muy caros. Entonces, eh, el desarrollo tecnológico permite que ya sean accesibles para la mayoría de las personas. Pero la posguerra es más o menos en los años 50, principios de los 60. Entonces, ya para los años 70... Eh, ya no es suficiente para vender que un, un, un aparato que cumple una función ahora te empiezan a vender otro tipo de cosas y lo puedes ver por ejemplo en la mercadotecnia en los anuncios de la televisión poco a poco, cada vez más los anuncios dejan de venderte productos te empiezan a vender experiencias, te empiezan a vender sentimientos, emociones. A mí me encanta la mercadotecnia mexicana, güey, porque todo, todo, no importa si es una galleta, si es un microondas, si es un, un jabón para la ropa, todo se hace con el amor de mamá, güey. Es cierto. No importa que sea, güey. Pero entonces, eh, no, no solo aquí en México, no es un caso, eh, yo, creo que mundial, yo creo que en todos lados... Que la mercadotecnia se empieza a cambiar de esta manera. Y no solo la mercadotecnia, sino también los productos. Es decir, ya no vas a comprar. Eh, vaya, un celular para hacer llamadas. Vas a comprar un celular para diferenciarte de los demás. ¿Por qué? Porque este celular, que es igualito a todos los que producimos, es súper personalizable. Vas a ser único con él. Uy, todos los millones que lo compren van a ser únicos. Entonces, David, eh, todo este rollo del, del mercado, del capitalismo, se empieza a, a ir por un camino de personalización, de individualización. Y no solo los productos, sino todo lo que eso implica como te decía en la mercadotecnia como y eso se va traduciendo también en otros en otros campos como son eh, incluso en la ay, me, me trabé, en la formación universitaria eh, ya no es suficiente con que seamos psicólogo por ejemplo en mi caso no ahora me tengo que especializar en algo más no y, y cada vez especializarte y subespecializarte en algo más y, y abres la oferta académica y tienes un montón de, de líneas de, para formarte en la que, vaya, pues pareciera que estás en un supermercado escogiendo qué comprar, ¿no? <risas> eh, y todo funciona así. Eh, hay un, un autor que me gusta, que me gusta mucho, se, eh, se llama, se llamaba porque ya falleció hace un par de años, eh, Sigmund eh, Baumann. Este es un es sociólogo, pero yo lo trato más como filósofo. Eh, él dice es que la identidad o construir la identidad es como acudir a un supermercado. Vas, vas por un pasillo y escoges tu religión, vas por un pasillo y escoges eh, tu trabajo, vas por un pasillo y escoges esto, lo otro, aquello. Todo aquello con lo que vas construyéndote a ti mismo, ¿no? Y si no te gusta, lo regresas y agarras otro. Es algo que nos facilitó, entre comillas, eh, lo que es la internet y la era de la digitalización. La era virtual. En la que incluso tú y yo aquí, pues no somos David Green y Eli López, somos el Limón Agro y el Antidoctor Green. Es decir, <risa> <risa> y esto ya forma parte, de, de cierta manera, parte de nuestra identidad. Porque nuestras relaciones personales con nuestra familia, con nuestros amigos, ya entra en la conversación. En, hey, qué, 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 qué chido estuvo el episodio, ya, eres, ya haces podcast, ya haces esto, ya, ya nos... Ya forma parte de nosotros el tener un, un podcast en internet, ¿no? Eh, es más, hasta me han preguntado, ¿y por qué el David es verde? ¿Y por qué anti doctor Green? Son un montón de cosas que ya nos están implicando a nosotros, ¿no? Y es donde entra otra gran parte. El otro. El otro que me reafirma lo que yo soy. ¿Quién? ¿El otro quién? ¿Tío? Quiero decir, eh, vaya, como los niños, ¿no? Yo puedo decir, soy astronauta, soy policía, soy bombero, soy Superman, pero mientras no haya otro que me diga, ah, Simón, si ¿sí eres, pues no es más que un delirio. Yo puedo decir que soy el rey de Roma. Y todo el mundo me dice que estoy loco. Hasta que tal vez se encuentre alguien que me diga. ah huevo, si sí eres. Entonces se ocupa alguien más. Que me reafirme quién soy. Entonces sería como que.
0: Primero pienso. Luego otra persona piensa. Y luego existo.
1: <ríe> es más Como. Los dos pensamos y luego existimos. Porque al mismo tiempo tengo que reconocer al otro. Claro, y tengo que reconocer claro porque si también. yo no reconozco al otro, pues tampoco es válido su reconocimiento hacia mí, ¿no? <risa> Por eso se vuelve tan complejo el estudio de estas cosas, ¿no? Porque digo, si te vas a la vida cotidiana, pues simplemente salimos a la calle y ya, y vivimos. <risa> Sí, o es sea, lo que hacemos todos, es la, es la neta, güey. Pero cuando ya lo quieres estudiar o analizar científicamente, ¿qué pasa con las relaciones interpersonales? Por eso se vuelve tan complejo. Eh, ahora, eh, ¿en, qué me, ¿en qué me había quedado antes de llegar a esto? Este, los mercados y, y, y el concepto de tu identidad, ¿no? Eh, entonces, eh, no sé si gracias o, o por gracia del capitalismo, <ríe> eh, pareciera, David, que es cada vez más complejo construir una identidad. Y te pongo un ejemplo rápido. Eh, a principios del siglo pasado, eh, vaya, tú eras un hombre, Eras casado, o, o divorciado, o viudo, o soltero, y hasta ahí, tenías o no tenías hijos, y hasta ahí, y tenías un trabajo en el que muy posiblemente te quedas trabajando de eso el resto de tu vida, ¿no? Y hasta ahí, eh, eras seguramente eras creyente en alguna religión, y hasta ahí, y esa era tu vida. Así así, así se vivía, ahí quedaba todo, no no no, no, no había necesidad de complejizarse tanto entonces, pero ahora, ya nada de eso tiene sentido, cada vez hay menos, eh, no diría creyentes, sino menos adeptos a las religiones, yo creo que sigue habiendo la misma o, o, o muy similar cantidad de, de, de creyentes en Dios, pero tal vez ya no se siguen tanto, tanto los, los ritos religiosos, eh, y de hecho hay estadísticas, ¿no? de que de, de, por ejemplo, cada vez hay menos Personas adscritas al, al catolicismo, por ejemplo. Pero bueno. Eh... Cada vez somos más, pero aunque cada vez somos más
0: flexibles en cuanto a nuestra religión, somos más flexibles uh -huh. en cuanto a la carrera. Eh, yo creo que también a eso te refieres un poco, de por ejemplo, antes, pues el carpintero era carpintero, claro. de herredo a de herredo, este, incluso en este caso, el científico era científico Ajá. y no se salía para de su, no se salía de su doctorado para irse a a dar clases en una
1: secundaria y un poquito, ¿no? Sí, exactamente. Algo muy curioso, ¿eh? un pequeño paréntesis con el caso de los científicos, ¿no? Porque antes, hace siglos, eh, el científico era matemático, era filósofo, era biólogo, era era hasta escritor y poeta, ¿no? <risa> había chance para hacer sí. todo eso. Bueno, si no, 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 no había un culacita exigiéndote publicaciones. <risa>
0: 50 publicaciones al año.
1: Ay, bueno. en Explotando becarios para eso. <risa> Pero sí, a, a, eso crisis? justamente me refiero. Y, y, y qué bueno que usaste esa palabra, ¿no? Flexibilidad, porque creo que me ayuda mucho para la explicación. Sí, ahora somos más flexibles en todo. En todo. En la religión, en las creencias de cada quien, en, en el que en si estudiaste o no, o estudiaste algo y no trabajas de eso. Eh, incluso eh, lo puedes ver reflejado en algo, en un fenómeno que, vaya, se podría creer que simplemente se ha estado dando, pero que hay ciertas razones que van detrás, ¿no? Eh, la configuración familiar, David, antes que era mamá, papá y tus hijos, ¿no? Es la familia nuclear, se le llama desde la psicología. Eh, pero ahorita, eh, y con los últimos datos que acaban de salir hace unos meses de, de la Inegi, eh, la, la familia nuclear o tradicional, la, su tendencia es hacia abajo <risa> nuclear perdón, no puedo evitarlo ¿no? perdón, de mí, no puedo evitarlo
0: me <risa> dices familia nuclear
1: <risa> imagínate los increíbles ¿no? algo así
0: pues de hecho me imagino como que divorcio, saca... <risa> Entonces, la familia nuclear dices que son eh, lo típico,
1: papá, mamá, así e hijos. Es, Eso así es lo que viene
0: siendo la familia okay, de, como los
1: Exactamente, okay. sí. La, la <risas> típica familia, pues. Pero digo, en, en, al menos aquí en México, eh, en los últimos datos de la Inegi, eh, la tendencia a este tipo de familia tan tradicional va hacia abajo. Es decir, cada vez hay menos familias tradicionales. En cambio, están subiendo muchísimo, muchísimo eh, las familias monoparentales. Estos son de... Eh, que son los hijos y la mamá o el papá. Que de hecho la mayoría, y por cosas que no implican el episodio de hoy, la mayoría son en donde la mamá cuida a los hijos. Pero también hay una tendencia, eh, eh, va muy lenta, pero va hacia arriba, en la que son los padres quienes se quedan con los hijos, ¿no? incluso eh, algo muy curioso que me llama la atención cuando dice estadísticas y creo que tiene que ver con esta flexibilidad de la que estamos hablando es que eh, en este último reporte del Inegi ya no los llama familias los llama hogares Ajá, hogares, hogares nucleares ah. hogares monoparentales eh, hogares extendidos que es cuando vive algún tío o el abuelo y así pero ¿lo hizo este mm. cambio David y eso es malas noticias para nosotros, los, nosotros los chavos. porque hizo este cambio? Porque se dieron cuenta de que cada vez hay más hogares en donde los que viven ahí no son familiares. Vaya, los roomies. Los roomies. Sí, son amigos que se juntan a, comp a comprar una casa o a rentar una casa, ¿no? Eh, porque... Y, ajá, sí, porque porque los millennials queremos vivir así.
0: Sí, seguramente. Nuestra vida ideal. No queremos un terreno en lo absoluto. Y es que somos bien
1: flexibles. Sí, cambiamos de trabajo porque queremos. Entonces, eh. Incluso esto, ¿no? El tipo de, de, de hogar en el que vives también es algo que influye en la identidad que estás construyendo, por supuesto. Eh, pero entonces, como vemos esta flexibilidad que se puede entender, vaya, como algo bueno, y yo pienso que lo es, ¿no? Eh, pero en cuestiones, vaya, más existenciales como el definir quién soy, hacen que se vaya volviendo más complejo, más difícil y, y eso no, es, no significa que sea malo, ¿no? Más complejo significa que hay más cositas que involucran en eso, ¿no? Eso es, esa es la complejidad. Sí, eh, a ver, porque a ver, te estoy siguiendo, o sea, eh,
0: resumiendo dónde donde vamos ahorita, antes nos definíamos por el tipo de hogar, por el tipo de trabajo, por el tipo de religión, pero ahora somos más flexibles en todos esos aspectos, entonces, pues, se complica ahora lo que es la identidad más de lo que era hace claro, unas décadas exactamente es se
1: complica, se complejiza precisamente por esa flexibilidad pues porque ya no es un eres esto o no eres esto es un puede ser todo esto ¿Sí, no? y entonces te dejan a ti solo sin saber qué carajos vas a hacer con todas estas opciones. <ríe> y, y no es algo que, que yo esté diciendo tan a la ligera. Eh, no por nada eh, se está retrasando cada vez más la sucesión de la adolescencia hacia la adultez, por ejemplo. Eh, cada vez hay más adultos jóvenes, eh, no sé cómo, adultos adolescentes, vaya. ¿Qué, qué, qué, ¿Quiénes son o quiénes somos los adultos adolescentes? Pues los que somos adultos, pero tenemos un podcast, tenemos, somos gamers, eh, etc. ¿no? Tenemos todavía esa tendencia eh, que nos liga de cierta manera a nuestra época adolescente. Pero es por esta flexibilidad, precisamente. Por eso encontramos todavía en, 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 en adultos de generaciones anteriores a nosotros que se escuchan comentarios de ya dejen esas cosas de niños, ¿no? porque todavía siguen un poco con esa idea o ese pensamiento menos flexible que nosotros. Y yo creo que es una tendencia generacional, ¿no? Yo pienso que las generaciones que siguieron de nosotros, los que están ahorita los más jóvenes, eh, son incluso más flexibles que nosotros. Pero esto no es del todo bueno. En el sentido, David, de como te digo, se vuelve más difícil, más complejo, la definición del sí mismo. Y hay muchos estudios eh, psicológicos y sociales en, en los que se han analizado la situación de muchos jóvenes que declaran, eh, en pocas palabras, que no saben ni quién son, no saben qué quieren hacer, no saben qué quieren ser de grande. Cada vez es mayor eh, la incidencia en intentos de suicidio. Yo incluso estuve involucrado en un, en un estudio que se realizó en la escuela secundaria en la que, vaya, yo veía ahí casos, David, que uno esperaría ver en, en adultos o en, o en muchachos un poco más grandes, ¿no? Yo recuerdo que, vaya, en mi, en, en mi situación, en la, de hecho yo fui, acudí a la misma secundaria cuando... Hace años a estudiar ahí y <risa> mis mayores problemas ahí eran la rebeldía, no, el no hacerle caso a los prefectos, el correr, no entrar a clases y todo este rollo. Y lo que yo vi ahí, David, es una complejidad tremenda de esos problemas que esos muchachos tienen y que, obviamente, cada uno en su propia, ¿cómo decirlo? En su propia historia de vida, en sus propias experiencias. Eh, son diferentes los problemas, ¿no? Pero que todos los podemos poner alrededor de este tema de lo que es la identidad. Del no saber quién son. Del no saber qué hacen aquí. Del no saber para qué viven. Por eso es que se vuelve más complejo. Por eso es que tenemos que preguntarnos... ¿Qué es la identidad? ¿Por qué la queremos estudiar? Eh, y por eso tenemos que estudiarla, no juzgarla. No tenemos que juzgar, creo yo, esa es una, una opinión personal, ¿no? Eh, no tenemos que juzgar a... Vaya lo que dicen ¿no? de las burlas que hacen de que ah es que ya se quieren los jóvenes ya se quieren creer lo que lo que sea y hacen sus bromas del, del helicóptero Apache y todas esas pendejadas diría yo no no debemos de juzgar David debemos entender y entender qué está pasando qué están viviendo estos jóvenes porque es tan difícil para ellos no tendría que ser tan difícil
0: no, porque de hecho todo eso que comentas de la flexibilidad, incluso intrínsecamente, a mí me parece algo bueno. Uh -huh. El hecho de que tengamos este, esta libertad de poder elegir quiénes, son, quiénes somos, este, qué nos gusta, con qué nos relacionamos, que haya más opciones para elegir, intrínsecamente debería ser bueno. Pero acarrea esos problemas que tú estás claro. diciendo. Entonces, tengo tanto para elegir, entonces... Quién soy,
1: claro, y es que para uh, ahí falta lo que decía hace rato, ahí falta el otro que me reconozca, ahí no, no hay un otro que los que esté reconociendo a, a las personas, hay un otro que los está atacando, hay un otro que los está rechazando oh. por decir que son lo que son. Pero el rechazo y los conflictos de identidad van para otro episodio, ¿eh? porque nos está terminando ya el tiempo aquí. Te no. <risa> no, voy a dejar peor, porque en ese episodio vamos a hablar de grandes cosas, ¿no? Porque una cosa es identificarme, ¿no? Y decir, yo soy esto y soy diferente de aquello. Pero si soy diferente de aquello pues tal vez ese otro sea mi enemigo. ¿Por qué? ¡No! Lo veremos en un ah, próximo episodio este... de Psychonautas.
0: Ah, Eli, pues bueno, pues me dejas ahí con ganas de escuchar más. Bueno, pues, este, pues gracias Eli y gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Eh, recuerden que cada lunes es de ciencia y filosofía con psiconautas, no se, no se les vaya a ayudar síganos en Facebook, Youtube Spotify, de todos lados somos psiconautas no se pierdan los show notes que, también que publicamos y tampoco olviden eh, visitar a Limón Agro Gaming, un canal de reseñas y videojuegos fue un placer estar con ustedes hoy desde las, ¿La las hasta las estrellas